Hallå och välkommen tillbaka till fotbollhodet. Ännu en episode och som alltid så har jag med mig. Jag kallar han professorn men det nektar han att gå med på. Henrik Herbrød. Ja, kommer vi att få så mycket från lyssnarna på att det är er fel, det är er han inte så det gillar jag. Han är er, du är er i alla fall idrottspsykolog och en cyklig fagman som kan vara med en god god balans till en uh, brevtna bergenser en sindig östfolling. Det skulle alla bergenser ha haft med sig hela tiden en sindig östfolling så det är er helt riktigt. Nej, jag gläder mig alltså till idag. Jag tror det här är er, um, baserat på de utövarna jag möter i min jobb så är er det här en utöver och en historia vi kan lära mycket av som de kan lära mycket. Och så som alltid så har vi ju vår första spalte som kom mot sluten där Henrik har lagt ett lite schema baserat på den historien som gästen ska fortælle. Ja, det är er lite som personlighetstest. Det är prövar att bli lite känt med utövaren, prova att komma lite under barken, hjärnbarken och liksom finna ut vad er det som gör den utövaren lite unik och vad er det som kan ha hjälpt i tuffa tak då och utmaningar och inte minst komma så högt upp i nivå. Men nog pjatt. Nu måste vi komma till saken och i minst komma till gästen. Flöja Stabæk, Vålrenga, Fortuna Jøring, Arna Bjørnar, Pitea, Vålrenga og ikke minst landslagskeeper. Guru Pettersen, her er det så mange klubber at jeg på første opptak faktisk glemte klubben fra min egen by, Bergen, Arna Bjørnar. Beklager det. Ja, det går helt fint. Det er veldig hyggelig å være her. Men ja, det, det har blitt noen klubber, men jeg begynner å komme opp i året nå, så det er ikke så rart. Ja, hvor gammel er du nå? Nu blir det 31 om en liten vecka. Upp i åren. Mm. För oss äldre herrmän som är er ännu längre upp i 30-åren så är er ju det en skam att höra att du menar det upp i åren. Eller framtiden föran sig. Men som keeper så har du ju det. Ja, som keeper så har jag ju många många goda år igen med sig. Med sig vill det är er många goda keeperförbilder där ute som har hållit på och fortsatt håller på. Ja. Så ja. Um, sånn som um, vi plejer å gjøre det her i denne podcasten, så bygger vi hver uh, episode rundt en historie som gjesten kommer med. Og nu, når vi spiller inn denne episoden her, så er jo fortsatt EM ganske ferskt. Der var du, som siste skanse, landslagskeeper. EM, det gick jo ikke sånn som vi hade håpet på, og selvfølgelig sånn som dere hadde håpet på. Det var uh, med en pangstart, men også uh, en vanvittig dyp dal. Och då tänker jag på den 8-0 kampen mot England. Men så är er det ju för oss för mig och Henrik och för lyssnarna så otroligt intressant att höra. För det är er ju så extrem upplevelse i ett mästerskap och speciellt då med den England kampen och höra från dig som var där i arenan, hur det kändes, vad du tänkte för, undervis och äta på. Så att den historien idag, den gläder vi oss till. Så då kommer vi bara börja. Visst du kan fortälla oss lite om upptakten till till EM. Det var en väldigt speciell keepersituation för landslaget och självklart för din del. med skador och du kommer egentligen inte mästerskapet som ett osäkert kort. Vad var din ingång till till mästerskapet? Ja, sån i utgångspunkten så hade jag ju egentligen lyst på en plats i i troppen. Jag var ju inte tagd ut i samlingen i februari så eh hela fokus mitt var ju egentligen på att bli och bli tagd ut i en EM-tropp och det har varit ett mål över ganska lång tid och speciellt när EM blev utsatt eh, ett år extra och så det var ju ett år extra till som det blev jag jobbes för att komma sig med i den i, I den uh, troppen och så var det ju väldigt speciellt det så skedde rätt för att Cecilia Ryk och Korsbande 
var det en månad för mästerskapet starta. Ja, Cecilie Fiskerstrand. Ja. Eh, som hon hade väl för det var ingen hjälmsätt keeperlegenden. Jag vet inte hur länge hon har varit första valg på landslaget. Det måste vara eh... Ja, det har varit många år. Ja. Och hade över 100 kamper. Så och efter det så är er det också Cecilie som har stått så att si, så att si allt och har ju också jobbat stenhårt för att för att spela det här EM. Och hur i korsbandet och så plötsligt så är er den keeperplats som som öppnas och i första omgång så blev jag ju fattelig lejma på grund av Cecilia sina mm. vänner för att vi är er väldigt goda vänner och vi alltså i ett keeperteam då så måste man acceptera lite sin roll då. och då handlar det om att när hon var första keeper så har jag jobbat jättehårt självklart för att bli bäst möjligt och konkurrera som tidigt som har accepterat min plats som som andra keeper att jag har lust att backa och och hjälpa på då så mycket som jag kan göra. Hur lätt är er det att snappa ut av den där liksom snappa ut av den där jag har funnit min plats och nu plötsligt bara wow shit nu nu ska jag i den. Ja, så det var ju jag visste ju inte helt att det var jeg som kom att spela heller för mästerskapet. Det var ju väldigt öppet och de de sa inte så så väldigt mycket om vem som kom till att spela. Så jag fick ju heldigvis chansen mot New Zealand. Det var väl första kampen från start jag fick. Jag fick ett inhopp mot Kosovo i april tidigare i år där jag fick min första min första landskamp och alltså bara det var ju stort. Det är er inte alla som får möjligheten att spela för för landet sitt och det var ju en stor milepäl. Men det är er ju helt extremt egentligen sån speciellt syns jag då som keeper där det är er så mycket fokus på på prestationer och fel men alltså bara för de som inte har följt med i timmen när du gick inte EM hur många landskamper hade du då? Tre. Tre stycken. Ja. Eller två två fulla kamper och en 35 minuter. Och sån äta den skadan till fiskestrand. Hur lång tid eh, brukte du som så Henrik spör om att komma ut av den bubblan men också på att verkligen skru på konkurrensinstinkten för nu var det en eh, konkurrenssituation mellan dig och två andra keepere som var ganska öppen. Hur lång tid brukte du på liksom tänka den platsen ska jag ta? Eh, nej först så måste jag synka lite in att det var faktiskt en möjlighet för att jag skulle spela. Det är er jag med och så hade jag någon goda samtal med tränaren min i Vålerenga Nils Lexerö som eh, i starten så var jeg Ja, kanske lite lite negativ och var lite sån att nej, jag har ju inte spelat så mycket med den gängen för och så sa han bara sån att gud, självklart kan du prestera på ett landslag. Alltså, varför ska du inte göra det? Och sen så nej, varför ska jag inte? Varför ska jag inte kunna prestera på ett landslag så det tog väl ett par dagar och så var liksom bara på sån okej, okay, jag ska akkurat och banna här, men Ja, men det måste du bara göra. Ja, den där platsen, den den vill jag ha. Den nu är er den chansen och vissa får den möjligheten så ska jag ta den. Så då började liksom bara fokus på att försöka förbereda mig på att att jag skulle spela. Och så har vi jo en mentaltränare i Vålerenga også, som jag snackat med han Peder. Og, ja, så var det ju egentligen bara fullt fokus på att den där platsen den ska ha. Nej, för det här är er ett case vi mentaltränare och idrottspsykologer möter ofta. Den där utöver jag möter liksom hur ska jag förhålla mig till det jag sitter på bänken? Ska jag liksom vara klar? Ja, du måste ju vara klar. Men det är er ju lättare sagt än gjort. Du ska liksom snappa ut av en sån i alla fall som keeper. Jag menar du ska vara rimligt offensiv om du sitter där på bänken varje kamp och tänker nå blir min tur, nå blir min tur, nå blir min tur. Men så plötsligt sker det då. Och då måste du vara lite klar, visst inte så har du knäna där och göra. Men det är er vanskligt. 
Ja, det det är er lite det var lite utförande absolut, men den så jag kunde eller det jag försökte att bruka energin på, det var ju att tänka att jag är er 30 år, har spelat ja, hundrevis av kamper för. Jag har massa erfaring och jag måste bara ta med ta med mig det eh, vidare in i in i mästerskapet. Ja, för jag var ju på Ullevål och så den träningskampen New Zealand och då verkade så du hade bestämt dig. Då så du väldigt påskrudd ut och sån. Så du egentligen ut som du hade som du hade 100 landskamper under bästa. <laughs> ja, det är er väldigt hyggligt. Nej. Alltså jag fokuserade egentligen bara på att försöka njuta ögonblicket. Alla som spelar fotboll vet liksom att ja, det är er inte det är er inte gitt att du får lov att spela så länge. Det är er inte gitt att du får lov att att du har en fin och frisk kropp som gör att det är er möjligt att spela så jag tänkte bara sån nu ska jag bara gå ut och ut och kosa mig och spela med och spela med självlitt och och försöka få mig en plats fast plats i den EM-truppen. Och så eh, fick du besked för den träningskampen, sista träningskampen för mästerskapet mot New Zealand att det är er du som ska stå eh, både träningskampen och EM eller blir den avgörs ändligt tatt efter träningskampen. Hur var den processen? Nej, det var. Jag fick veta att jag kom till att spela mot New Zealand, og, men jag visste inte om jag skulle spela hela eller om jag skulle spela halva eller om jag skulle byta ut. Och så hade vi en tillträningskamp mot Danmark også, eh, som var den sista kampen för vi drog till hem och så fick jag spela hela den kampen och gjorde en en bra kamp. Och då, alltså, de sa ju ingenting, men man skönte ju liksom att det är er väldigt stora sannsynligheter för att jag kommer att starta första kampen igen när jag fick de två kampen i prekampen. Ja, men i att, eh, det är er ju ganska sån psykologiskt krävande att de väntat så länge med och för då är er du fortsatt att tänka viss jag driter mig ut nu mot New Zealand eller mot Danmark så mister jag drömmeplatsen. Alla kvarn upplever du det? Ja, så var på offensiven på trossarna. Ja, jag försökte inte tänka på allt som kunde gå galt mm. för att det det kan man inte göra som eller jeg, det funkar i alla fall inte för min del att tänka på allt som kan gå galt. Jag tänkte egentligen bara mest på allt jag kunde göra och och bidra med och det det funkar ju det. Hvis du kan ta oss med lite då på ingången till Salvemästerskapet. Då kommer bort till England och du även du har gjort det gott i träningskampen mot New Zealand och Danmark så är er du fortsatt för ett stort publikum ganska obeskrivet blad som landslagskriper. Hur är er ditt ordet han och kan du så kan beskriva lite de dagarna efter att du kommer bort England och den ingången till första kamp mot Norrland. Ja, så det som var den stora snackisen för mästerskapet det var ju att det var keeperkrise på landslaget. Och är skön nu på en måte det är för att det och Cecilia har spelat alla kampan och plötsligt så drar vi till England med tre kippra som har två kamper eller ja fyra kamper totalt i i troppen. Men jag så liksom lite på de andra landen också var med och det var det var en del kippra där och som inte hade så mycket erfaring och som nettop hade fått ny kipper så jag tänkte bara så nej. <laughs> det är er vanskligt att se si, men jag tänkte bara sån ja jag gick helt jag tillbaka den samtalen hade man Nils med att varför kan inte jag prestera här så Jeg vil egentlig bare kose meg. Du må kreve en mental jobb og minne sig på det, og holde det fokuset, for känner jeg fotballen rätt, så var det jo sikkert noen kommentarfelt på nett og, og kritikere da, som var kritiskt til dig. Så det er liksom hvordan bevarer selvtilliten når folk ser det rätt ut at det her er et usikkert kort? Nej, altså du hadde en, jeg hadde en veldig god sesong i Voldanga til 
til nu, så jeg kunne jo ta med mig selv litt fra alle kampene eh, tidligere i, i serien da. Og kommentarfelt har jeg sluttet å lese for lenge siden. Bra, bra. Det, er det bruker jeg null energi på, og det, det budskapet sprer jeg både i klubb og i landslaget til alle, til alle fotballspillere jeg kjenner at holde deg bort fra børsen og NTB og kommentarfelt, og det er så mye svada. Hvorfor skal de holde sig borte fra børsen? Eh, jo, altså, det er en, et enkelt individ som sitter og, og analyserer og har sine tanker om en kamp, og det var det som vi, vi snakket litt om det før vi startet opptaket, at det er så mye som sker i en kamp, og ofte så, så plukker man ut i hodet sitt et par enkelt situationer som definerer om den spilleren hadde en god eller dårlig kamp. Du kan spille en helt fantastisk kamp med å gjøre en feil, og Och så är er det det som blir fokuset. Eller du kan spela en helt middelskamp och göra ett par bra ting som gör att man tänker så ah fy fan för en bra spelare. Mm. Det där är. Er. Så ofta så er jeg, har jag varit uenig i analysen och och börsen av enkelte spelare och det det är er liksom när man spelar kamp på så kan du sitta med en känsla av kampen att ah fy fan det här var bra. Och så ser du på analysen att på det här var ikke så bra eller att du kan sitta med en känsla att det här var en jättedålig kamp och så går du på analysen och ser du ja men det här det var inte så dåligt som vi som vi trodde. Men det är er också så du säger alltså det är er ju väldigt ofta ting som blir skrivet eller och jag vet ju det själv jag sätter ju spelarbörs för för landslagen. Det är er ju en persons sin subjektiva mening. Och så prövar man att förhålla sig objektivt till det man ser men likaväl så är er det som du säger hur mycket ska du låta bli dratt ned av det som egentligen i många tillfällen är er en person sin mening. En person och så uppsummerar du det här guru mye forskning på hukommelse. Vi husker ikke allt, vi husker något som sticker sig ut och så lager vi en historia runt det. Det är er därför vittnesutsagnen är er helt på tryne i rättsaker och så vidare. Alltså folk lager sin egen vri. Så är er glad du säger det då. Börs, hålla undan. <laughs> Okej, okay, men då och så kommer den första kampen, Norrland. Norge stora favoriter. Och visst du kan bara ta oss igenom den kampen och den upplevelsen för din del. Ja, för min del det är er ju det är er en speciell upplevelse för att det är er ett mästerskap, det är er EM och är för lov att gå ut på där och och spela och synge nationalsången och det det är er ofattligt stort. Och det var vi hade ju väldigt god kontroll mot Norrland så då då var jag inte jag var inte så mycket involverad i i den kampen så kunde egentligen bara stå kosa mig lite och se på se på god fotboll stora delar av kampen men mm. det är er ju man ju håller med på tå här hela hela kampen och det må jag göra i våldränga om i många kampen så är er vi det bästa laget men det är er en fel eller det kanske den kommer på ett skudd eller två skudd och då som keeper man må vara på hela tiden så vi spelade ju kamp mot Avelsnes i helga och vant 3-0 och Avelsnes hade inte ett skudd på mål Og keepertreneren min, Andreas, kom og spurte meg til kampen. Ja, er du sliten nå? Litt sånn ironisk. Mm. Og, jeg var ikke sliten i kroppen, men jeg er sliten i hodet. Mm. Fordi at jeg, jeg skal være på. Eh, jeg skal være på hele tiden. Og det er ufattelig viktig at jeg er på. Ja, det, <laughs> For hvis jeg, hvis jeg ikke er på, den kommer på en sjanse, så er det plutselig en igjen. Og ja, da du har jo alt det ja. positivt som har vært i kampen ødelagt. Ja. Og det er jo kjempevanskelig. Altså, de veldig mange trafikkulykker skjer på veldig gode veier. Mm. Altså, vi er utrolig dårlige på å holde fokus når ting er lett. Så det må kreve mye mentalt som keeper. Heldigvis så har jeg jo mange års trening. 
Ja, <laughs> det var det. Eh, tillbaka igen till den eh, Nolan kom. Är det lite sån i och med att det gick ganska plötsligt eh, lite på grund av skada och mycket på grund av goda prestationer så var du inne som Norge sin förslagskriper i ett stort mästerskap. Och så måste vi glömma att detta EM så var fick ju mycket större uppmärksamhet än någon eh, turneringen på kvinnosidan för någon sinne. Eh, var det så när den kom Norrland första kampen att du nästan ser det själv utifrån Alla jag har spelat landskap men det måste ju vara så jag tror jag är det på land, på nationalsången slitt med klump i halsen och sån typ av ting. Hur var det där håller känslan i chock undervis? Jag blir ofta nervös för kamper, det gör jag. Men det är det är ju bara en vanlig fotbollskamp. Jag prövar att ta det lite ner och inte tänka att det är så stort rätt för att spela. Och jag spelade fotboll sedan jag var fem år. Och jag älskar att spela fotboll. Och att vara nervös, det är ju det är en del av gamet i alla fall för min del och hvis man är lite nervös så visar det ju bara att det betyder något. Men jag var egentligen för den kampen som var egentligen jätterolig och det var det var deilig och så är er det ju sån i alla fall för min del så kan jag vara nervös för kampen men med en gång dommen blåser igång så är er det bara sån ro som tänker sig. Mm. Och så är er det kun på arbetsuppgifter och sån kanske lite mer sån inre dialog på hur jag mer fokus på vad ska jag göra? Okej. Okay stå upp och prova snacka. Det var väldigt svårt att snacka under de kamparna för det var så mycket folk på tribunen. Ja. Det är er lite annorlunda i toppserien då, hur jag kan stå och snacka och dirigera och är lika och se att jag står och spelar PlayStation där bak av och till. Hur jag försöker att hjälpa spelarna mina med valgan de ska ta på banan, hur romarna leder. Så det det var lite annorlunda i EM då att jag inte hade den möjligheten. Men då prövar jag bara egentligen att snacka för min egen del och kanske stoppar han mina hörmar mm. av och till. Ja, för det är tips jag ger till spelare så prova att snacka för då måste du vara till stede. Mm. Då är er det väldigt svårt att försvinna in i egna tankar och hur skummelt det är er, och sånt. Ja. Men okej, okay, det blir en stor seger, brakseger mot Norrland. Fantastisk fin fotboll. Många sån mönsterangrepp. Ja, som du säger PlayStation, det var nästan som PlayStation fotboll. Och så då är er ju optimismen och troen annor större än det han var. Han var ju ganska bra på förhand i och med att Norge har en god del stjärnespelare. Och så är er det då nästa nästa kamp i er England eh, på i Brighton eh, fullsatt stadion över 30.000 tillskåre och England eh, jämmefavorit självklart. Hur den ingången till den kampen? Jo <laughs> Ja, alltså jag husker inte så mycket för att vara för att vara helt ärlig. Varför då? Varför tror du? Alltså det blev ju lite antiklimax där kan man säga. Si. Ja. Du kommer inte undan med den här. Jag husker inte det, det... Eh, nej alltså det var samma uppladdning som till alla andra kamper och vi vi skönt ju att det kom att bli en tuff kamp. Det var alla väldigt förberett på men det blev ju inte helt som vi hade sett sett för oss de första 10 minuterna av kampen så är er vi och då syns att vi är er ganska bra. Mm. Sån ting sitt och så får han ju en extremt billig straffe. Ja, vis vis eh uh, ska jag avbryta det, men mm. det var jag var på den utmarschen mm. och det är er liksom stappfullt och det är er, ja du du märker ju så fullt att du är er på bortabanan men det är er mycket norska supporter på tribunen och du bara kan tegna bilder av den utmarschen för oss som som och för de som inte var där. Ja, så det är er vanskligt att ta in över sig hur mycket folk som egentligen är er på banan. Mm. Nej, på tribunen på banan är er det så vanskligt. <laughs> ska vara en mot 11 och bygga det. Men på tribunen och jag tog mig själv det här om dagen nå för att jag var på Carpe Diem konsert eller Carpe konsert som mm. de heter nu. Och det var 11.000 i salen. Och så tänkte jag, 
och det var så mycket folk. Och så satt det var där så tänkte jag tänka det var 30 det var tre gånger så mycket folk och så på oss mot England. Altså, det var ju det var 30.000 på på tribunen. Och det det klarar jag att huska att det var så mycket folk. Men det var ju helt stappfull eh, tribune. Och nej alltså för kampen så trodde jag att vi kom ta ta kunde klara det, klara det bättre det gjorde mm. absolut och det tror jag alla gör. Jag har så fortalt dig lite de första 10 minuterna. Mm. Ser du ganska bra ut och det ser ut att bli en järnspelkamp. Mm. Och så får de att horribelt i dömstraffet. Mm. Vad ser vi då och hurdan eh, vilka tankar är er det som går igenom hodet att det vart som ting börjar gå mer och mer åt helvete? Ja, så först och främst så visste jag ju hur det kom att skjuta. Jag hade ju analyserat det gör jag för varje kamp analysera vem som tar straffar och hur de skjuter så Jeg var ganska säker på att du kom till skydd akkurat där och gjorde men det var en helt fantastisk alltså det var en sjukt bra straffe, så det hjälpte inte att det gick det rätt se för att den var den var väldigt bra placerad och så kom det ju bara mål på mål på mål och jag tror liksom inte helt att man klarar att skönna vad är er det som sker nu för min del så visste jag liksom inte helt hur jag skulle starta och och snacka för att jag kände att den bara kom överallt varje gång jag fick tag i bollen så tänkte jag sån oj nu blir det nu blir det farligt. Mm. Ja, de har ju de skår åtta mål men de har ju massor chanser mm. i tillägg eh, det var ja lite sån hjälpslöshet nästan samtidigt som man har liksom lust och bara sån fan att ta nästa ball att ta nästa ball att ta nästa ball att ta nästa ball. Eh, så nej det det är er kanske en märkligaste kampen jag har spelat i hela mitt liv. För att ligga under 6-0 till paus. Mm. Och så lå på alltså du som är er där ute i kampens hette hur mycket är er du i den kampbubblan och hur mycket när målen rinner in hur mycket räcker du tänka undervejs bara av fan dig så se på hem kanske familj på tribun hur mycket tankar räcker du att ta in i den första omgången nej jag räcker ju att tänka på något annat än kampen för att det haglar ju det haglar ju skudd så jag måste ju bara försöka ta ta allt som kom nej alltså i kampbubbla när det sker så mycket så räcker varför lika att tänka på så mycket annat som som sker jag prövade egentligen bara att ta näste ta näste skudd och hjälpa dem ut på ut på banan så långt det gick men det var det jag sa att det var väldigt svårt att kommunicera och det var inte så mycket som som gick bra i den kampen Men hvis du kan eh, beskriva oss din upplevelse för det är er vanskligt att snacka som med andra men din upplevelse då när flöjten går till paus mm. och du går in du går av banan och går in i garderoben. Vad så den ingången till paus och i pausen, vad är er din upplevelse? Nej, det vi skönt ju liksom att uh, kan ikke gå in i garderoben och tänka så kommer jag inte att göra sex mål. Det är Altså, vi nej det var det var en väldigt märklig känsla det jag upplevde upplevde för så personligen så måste jag bara ha fokus på spillen ända bättre andra gång och sörja för att de inte fick skort fler mål men det det är er fortsatt väldigt färskt mm. så jag vet inte om vi skulle kanske ha den här samtalen om ett år eller om ett år eller två <laughs> ja. kanske för att det är er fortsatt ganska sån färskt i minne så jag känner då att det nästan liksom rippar upp i Hon menar. Ja, så jag fortsatt marit om den här Sweet Caroline sången som ja. <laughs> som England spelat efter världens seger, men nej det är vanskligt att det är er vanskligt att svara på. Brasil spelarna beskrev ju det tapet mot Tyskland. 
i 2014 var det väl som ett trauma alltså nu de har fått psykologhjälp för och som de rippes upp i som de har marit om är er det det för dig det här är er ett trauma kanske inte ett trauma men det var ju inte en god upplevelse det var det absolut inte hur är er det sån är upplevelse till alla har upplevt som spelat när det går helt helvete så det är er också som hod och kroppen i sängen samman att du ser dig själv också som du ser dig själv på film att du och så efter kampen nästan inte du husk att du huskar vad som skedde hur var det för dig i den kampen var du liksom i ögonblicket hela vägen eller är er det så att du känner att du nästan är er på en annan planet ja det blir liksom för att man känner inte helt vad som sker alltså Jeg slapp jo en like mye mål i den kampen som jeg hadde gjort hele sesongen, inkludert alle treningskampene i Voldrenga. <laughs> så det var sånn... nej det var en... nej ja, det er fortsatt... Jeg tror det fortsatt er så fersk at jeg klarer liksom ikke helt å, å prate om det. Nei. Men nej det var... Jeg skjønte ikke hva... Altså, man tenkte bare sånn, det her skjer ikke. Er det ekte? Er det en drøm? Marit. Ja, ja. sånn... Er det, hva er det som skjer? Er det lov å spørre om noe veldig konkret, uh, om du husker vad som blev sagt i pausen? Oh, ja. Fra, fra trener, eller? Nej, Eller jo, jeg husker det, men uh, det har jeg ikke lyst til å gjøre. Den tar heller. vi ikke her. Nei. <laughs> men, uh, ok, og den andre gangen blev kanskje ikke like ille i hvert fall, men uh, hvis vi da går til etterkampen, så tror jeg det er veldig mange som er interessert, for at dette her, topp 8-0 i et stort menneskap, det er jo en så dramatisk upplevelse på alla plan men också på ett uh, mentalt plan. Så tror det väldigt många som är er intresserat i hur man hanterar man sån omedelbart efter kampslut och så efter vart och dagarna går och så hur man processerar man det och hanterar det och efter vart ska man komma sig vidare. Så det handlar om att stå och stå lite i det då. jag stod ju ganska länge i den mixen efter kampen och ga intervju på intervju på intervju för det var ju självfölligt väldigt många som ville så ville fråga om hur det var att vara keeper och hur det var så jag tänker sån för min del da, så vill jag ju vara en typ då som som står i det och står och svarar eh, media och har fick ett par extremt dumma dumma frågor sån hur var det att spela idag <laughs> eh, så svarade jag bara sån vad du tror <laughs> Hur tror du det var? Ja, det förtjänar de journalisterna alltså. Ja. Någon gånger. Eh, jag fick ju också frågor sån eh är er det här den värsta dagen i ditt liv? Så sa jag sån att nej, det det är er fot det är er bara fotboll. Det här är er, den värsta kampen jag har spelat i mitt liv, men livet livet är er tuffare. Jag känner liksom för lust att ställa dig frågor där och men men en ting jag lurar på liksom vill du se si att det här är er den störste testen på din karaktär på fotbollsplan? Eh, ja det kan det det kan det gott vara jag har inte tänkt så så mycket på det men jag har lust att vara en karaktär som man kan stole på och som står i det och nu gick allt till helvete men jag ska i allt fall stå där och och svara och prova bli bättre ja för att uh, utan avslöja kan det var eller kan men det var liksom sån uh, vi reste bort ett team uh, för att jobba med däckkampen Och så var det en som sa då bara ja för fan visst jag hade spelat så hade jag bara bett om att bytt ut i paus för att jag hade bara i sorket. Och det är er ju sån jag tror det är er många som ville tänkt sån att detta orkar sig att stå i som du säger och stå i det. Kommer någon sån tanke undervis bara bara med slippa detta. Nej, jag tänkte bara sån när ting är er som det så 
nu jämtar jag säkert bara mig själv igen men att det är er bara stå i det så jag ska vart för inte bli bytt ut i den här kampen mm. jag ska inte bli alltså så jag hade ju lust att fullföra mm. och ah nej det här är er faktiskt väldigt vanskilt att snakka om ja, jeg <laughs> ja. men jag skönjer ju att folk tänker att de har lust att göra sig men Altså, det är er nog det vanligaste jag ser att man gömmer sig bort speciellt under press och då snackar jag om att ligga under 06 och det vill jag gärna se si, att det där som sitter och lytter här så är er det ju fort gjort att se på det här som en sån extrem historia men det är er ju bara en extrem och väldigt känd historia på något de flesta av oss har upplevt och ligga under 06 det gör folk på jobb det gör unga spelare som plötsligt får chansen Och nu av det vanligaste jag ser är er folk som gömmer sig bort. Och de kallar det inte att ge upp, men hvis du enten ber om att bli bytt ut, den har varit borti, men det enda vanligare är er ju att man melder sig ut mentalt. Man gör det fysiskt, men man är er inte stede. Man prövar, man slutar att prata. Så så jag tror vi ska huske hur extremt det här är, er, men också hur vanligt det är er att hantera det här på en mycket mycket dåligare måte än det som blir gjort här faktiskt men det följde av att det var ingen som gömde sig heller. Det er alla som blev tillkallt till mixen efter kampen stod där och vi vi stod där länge. Mm. <laughs> och vi kom oss ju aldrig ut därifrån för att det var ju bara från en intervju till det andra. Så alla som fick besked om att gå i i mixen efter efter kampen stod där och prata och prata och prata och prata. Så det syns också visa karaktär i laget att vi vi fortsatt stille upp till media för det er om det ens man har lyst till är att glömma den kampen för det är er ju det ens man har lyst till. Självklart. Och så samtidigt så är er det ett EM och vi visste att vi hade ett hopp där ändå. Vi visste ju att hvis vi vinner mot Österrike så är er vi vidare oavsett. Och man har liksom mycket tid att gå så långt ner i källaren heller när det kommer en ny kamp för det kommer alltid en ny kamp. Ja, det är er ju väldigt speciell situation som för nettop så säger det var ju slutet på mästerskapet det var ju fortsatt möjlighet att gå vidare och den kampen kommer ju få dagar efter på på samma arena. Men för vi kommer dit, visst du bara kan då den kvällen när du då kommer tillbaka på hotellet för din del. Eh, hur var det? Eh, nej, är sliter ju med att sova efter kampen när vi vinner. Ja. Så jag sa ju bara till han Said som är er läge, jag är trängd och sova. Sova fylla. Jag fick inte sova att vi vann 4-1 mot Norrland och vi spelade väldigt sent alla kamper nå så adrenalinnivå är er ju fortsatt på topp så jag fick en sov fylla och och sov gott den natten för en gång skull. <laughs> och så var det som jag sa lite då att har inte tid. Alltså vi hade hade inte tid att gå ner i källaren. Alltså det det kommer en ny kamp och vi måste bara plocka oss först måste man måste plocka mig själv upp och så måste Men hur han gjorde det? Eh, nej, hur han gjorde det? Jag tänkte bara att det kommer en ny kamp, ny chans, ny möjlighet att spela. Det det här var det är er inte något som vi är er vant till att ta på så mycket. Det var allt klaffa för England. Mm. Altså, mm. allt klaffa för England den kampen. De hade en helt fantastisk kamp. De var inte lika farliga i någon andra kamper i i EM. Och ja, i förkant av mästerskapet så hade jag ju brukt lite tid att prata med Vi har också en fantastisk psykolog på landslaget som heter Britt. Och hon jobbar mycket med både för och under mästerskapet på hur man skulle hantera ting. Mm. Eh, og och det är er liksom vissa situationer där som jag inte ska avslöja som jag menar 
jeg må jobbe videre med, mm. <laughs> som jeg kan ikke avsløre det sånn at andre, andre kan hø- sitte og høre her da. Uh, men uh, det var det var veldig interessant, og vi jobbet jo som gruppe litt med HOA etter den England-kampen for å, for å bygge hverandre opp igen. Hvordan, for de som hører på, jobber man som gruppe i en sånn situation? Hva er det som er viktig, tror du? Ja, jeg tror det er viktig at man ikke graver sig selv for mye ned. Det er selvfølgelig lov å være skuffet etter kampen, men som gruppe så måtte vi jo bare se videre. Og vi visste at en var ikke over. Det var det som var, som var fokuset, at vi, vi får en ny sjanse. Og vi må bare prøve å ta, ta den sjansen vi får. Som du kanskje vet, så møter jo vi psykologer litt stigma. Og sikkert også utøverne som bruker Psykolog, så nu skal jeg gi dig et citat, som jeg hørte fra en gammel træner i en anden idret. Hvis du trænger psykolog for at drive midret, så har du ikke noget på landslag at gøre. Hvad svarer du til det? Eh, Nej, jeg fik kæmpegod hjælp av av Britt. Det, altså, vi er jo bare mennesker, og vi er mennesker som spiller fotboll. og vi har en veldig rar jobb, hvor vi skal ut og prestere. Og det er veldig mange som har mening om hvordan vi skal spille, og hvordan vi har spilt, og hvordan fotball skal være. Så det har i hvert fall hjulpet meg veldig å snakke med, med psykolog tidligere, eller idrettsmentaltrener. Mm. Og noe som jeg synes var litt sånn interessant å snakke med, og, med og Britt, var at vi skulle, ja hun spurte liksom, ja, hva jeg ville jobbe med, og, og litt sånne ting. Og da skulle jeg se for meg når jeg gjorde det eh, dårlig. Eller når jeg gjorde en feil da, som jeg syns ja var lite vanskelig. Och så efter på det så skulle jag se för mig när jag gjorde gjorde bra. Och det här startade vi med för EM och i första kampen mot Norrland så kommer det en sån situation och så gör jag det jag skall. Mm. Och jag så ah yes. Akkurat det här har jag sett för mig att jag skulle göra. Akkurat det här. För du har gjort det för? Ja, jag har gjort det i hode för. Och vi jobbar mycket med att och inte tänka vad vi inte ska göra men tänker vad vi skal göra. Mm. Og i den situationen då så tänkte jag ju också vad jag skulle göra. För det är ofta så hvis du ser inte tänker på en rosa elefant. Mm. Så är er det ju nettop det du tänker ja. på. Så här er sån där inte tankegång. Det har er jag nog tro på det helt att vi nu måste vi inte bli defensiva. Ja. Nu måste du inte bli stående på streken. Mm. Och så blir det bara sån självförstärkande ofta. Ja. Och det jobbar mycket med och britt med då om att ändra tankegången på det vi skal göra. Og da snakket jeg også om, det var en situation i Nordjylland-kampen som, det er kanskje på målet, så er den en corner. Og så blir jeg litt sånn i tvil om jeg skal gå ut og, ut og bokse den. Men så, hun Maria Torista deklarerer den, så det var, det er egentlig helt greit at jeg ikke går og hopper i. Men da jeg skulle beskrive den situation til Britt etterpå, så sa jeg sånn, ja, det var en litt ekkel ball. Og så sier hun bare til med at, en ball er en ball. Det finns ikke ekle baller. <laughs> Och den sista var ganska fint för det är er sant. Altså, en ball är er en ball. Den, det är er ingen ball som är er äckel. Det är upp till dig. Ja. Kan jag definiera som det? Så nu har jag lagt fram att äckla baller. Ja. Nej, musik i mina öron där. Ja. Så det är er lite sånt som vi har jobbat eller som är jobbat med och psykologen på på landslaget om att bara ändra lite tankegång. Ja, för det är er ofta folk hör jag vi tappade den kampen och så jobbat med psykolog och sånt, men men det är er väl fint att få några konkreta exempel på vad är er det faktiskt som jobbas med och ses och ja de metoderna som du beskriver här. Mm. Eh, ok, då är er, då är er hela laget eh, ser för mig helt på bunn. 
bunnskjørt efter den engle kampen. Det kunne ikke godt være. Man føler at man ikke har innfridd, og det er et vanskelig utgangspunkt for, for Østerrike. Der forventningene er høye, men Østerrike er jo et veldig bra lag. Uh, hvis du bare kan ta oss kort igenom ingången och den kampen för vi snackar om vägen efter EM. Ja, alltså det må är lite inom sig att jag tror jag aldrig varit så nervös för en kamp för oh, ja. mot Österrike. Vad tror du det kommer? Jag tror det kommer lite av alltså vi måste vi körde ju förbi den Brighton Arena varje dag till träning och varje dag från träning och det var sån sån där inte ville se på stadion <laughs> när vi körde förbi. <laughs> och det är också för att det kommer ju upp lite sån Det är er ju inte goda minnen så kommer upp från den Englandkampen. Och då skulle vi spela den kampen på samma stadion i samma garderobe. Och jag tror liksom inte folk skönner hur mycket mot eh, det, altså, som trängs för att ta på sig dräkten igen och gå ut på samma bana och så spela en kamp där vi tappade 8-0 för en dag sedan. Altså, det i vart fall från min del så krävdes det extremt mycket mot. Och jag husker vi vi kom ut på banan där för kampen och alla står och ser så ser jag bara sån ah mig går mina här ifrån här för att försöka få lite sån jag tror jag har en del galgenhumor och när ting bara går till helvete man får liksom inte gjort något med det heller sån jättekamp av den kampen och så det blir ju lite sån för min del då så tror jag det hjälper ha lite sån galgenhumor ja ja fick du nog respons för det ja folk flyrte nog ja okej okay. <laughs> ja eh, så men samtidigt där och när kampen blåser igång nej när de blåser igång kampen så är er det bara sån ro som tänker sig och så är er det bara kunna arbetsuppgåva liksom näste 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 och kampen levde ju helt in självklart så gick det ju inte som vi som vi ville att det skulle skulle gå men det var ju när vi kampen hela vägen eh uh, detta som dig men uh, i den kampen så jag tänkte ju på förhand uh, prövade sätta mig i dockas sko Och det där, de har spelat på måndagen mot England, tappade 8-0, skulle spela igen på fredagen på samma stadion i en kamp som avgör om de går vidare. Altså det blir sån mentalt, det blir ju så nästan mer extremt och mer krävande än det där som du beskriver. Och eh, så syns jag eh, som lag att de har fortsatt så lite präget ut i den österrikiska kampen. Eh, det kan hända ett av fel att det bara var österrikiskt som var så god, men Är er det är er det möjligt att inte vara präglad i en sån situation? Eh, du ställer någon goda frågor. Jag vet inte vad det är så god, men det är det jag lurar på i alla fall. Ja, så jag kan ju bara snacka utifrån mitt eget ståste så jag följt att alltså det som jag sa i stad, vi är er ju bara människor. Men jag försökte egentligen bara ha fokus på det jag kunde göra något med då och den egna kampen kunde jag inte göra något med. Det var den var färdigspelad och Jag försökte egentligen bara fokus på på vad jag kunde göra i den kampen då. Ja, jag kan inte ge dig något bättre svar än Nej, nej, men det eh okej, okay, och så tappar dock 1-0 mot Österrike. Eh, EM er över. Enorm skuffelse går utifrån alltså ett lag som har er underpresterat och ting blev inte sånt som alla hade hoppat på. Eh, visst du kan ta oss igenom de nästa dagarna eller den uken efter EM. Hur var den för dig och hur kommer man sig vidare? Hur kommer man sig lite tillbaka i vardagen? ja, först och främst så var det jo, det var ju en stor upplevelse att få få spela till hem. Det det var det absolut och så var vi var ju stuck i Brighton i tre dagar och vi kommer så mycket hem därifrån. Ja, det det var gott att vara dra därifrån med en gång, men vi var nog där som grupp och och bara försökte göra det bästa ut av det och så fick jag ju 
ett par dagar ferie. Och heldigvis som är inledda med så är er det det kommer en ny kamp. Och det kommer Vårdrängen satt jag och väntade på att vi skulle komma tillbaka igen så det och trippa liksom att vi skulle komma tillbaka på träning så efter det uka med med ferie så var det första träning med vårdrängen igen och något som jag har tagit med mig från EM då det är er ju jag blev nästan mer positiv för att jag fant liksom ut att nu fick jag spilt mot England som är er ett av de bästa lagen i världen akkurat nu om det inte är er det. Mm. Och jag tog liksom med mig sån okej okay, kan jag jobba vidare med för att bli ända bättre. Vad kan Okej, okay, det här man gör det man gör och det man gör. Så när jag kom tillbaka till Vålerenga så hade jag bara lagt en lista med ting som jag har lust att jobba med vidare för att jag skulle kunna ta nästa steg i karriären. Och nu har jag varit uppe och fått snackat lite på det toppnivåer, vad som krävs av mig. Så nu är er liksom bara fokus på att okej, okay, det här har jag lust att vidareutveckla så jag kan ta ett enda steg och bli ända bättre. Jag sitter blandning av fascination och och vantro att du kan ha ett så pass ett sån mindset att det är er det som att det är er det du klarar fokusera på. Jag vet inte det är er väldigt många som bara hade gravt sig ned och ville jämt sig veck och men kanske är er det som du säger det har kommit tillbaka en träningsvardag i Vålänge och att det hjälper och bara få nästa nästa. Ja, och det är er det som är er så gott med fotboll att det kommer en ny kamp och det kommer andra möjligheter hur man kan prestera igen och prestera på ett bättre nivå och som det är er snart en ny VM kvalikamp på och det var som jag sa i det är er inte så lång tid mellan de kampen från EM och nu så vi har inte tio eller är inte tio lägger man på att vara skuffad och läsa så kan får jag ut av det jag får ingenting ut av det det enda jag kan jobba med är er att liksom ok vad ska jag göra för att ta ända ett nytt nivå för att det här alltså ska ske igen eller för att det ska bli ända bättre ja jag hoppas ju Du som sitter og lytter da, tenker gjennom det her, og, og hvis du er en ung spiller som skal på prøvespill, eller du skal inn i noe som krever litt av deg, altså, for det kunne jo ikke gått mer til helvete, på visse måter i hvert fall. Men når du likevel da, du høres ut som det var en positiv opplevelse, tross alt. Eh, altså, positiv og positiv, men jeg fant i hvert fall ut hva jeg skal gjøre for å bli bedre, så det hjelper mig personligen så hjälper det ingenting att bara ta och tänka på allt det negativa för att det du tänker blir också förstärka. Så jag måste ju bara försöka och plocka ut det positiva som skedde trots att det gick till helvete. Ja. för att det kommer en ny kamp nu snart. Och den har jag självklart också lust att spela. Och då har jag inte tid att vara för negativ. Jag måste se framöver och se på vad kan göra något med då det hjälper mig att så mycket tänka på ting jag inte får gjort något med. Men nu har du fortalt eh, en historia från från EM och eh, satt oss in i lite ting som är er väldigt vanskilt för oss som aldrig har spelat landskamp och aldrig varit EM förutställer sig. Och så har du Henrik, eh, du har fyllt ut ett eh, schema på förhand eh, för vi spelat in här som eh, baserar sig lite på den historien Henrik den passer i historien som hon i hanske och testen går ut på lite din karaktär då. Hurdan är er det du är er när du spelar fotboll och speciellt när ting blir vanskligt? Och den tar för sig någon helt centrala faktorer som du efter min mening bara må ha, hvis du ska ha något i topp i rätt att göra för topp i rätt är er för alla. 
Så bara för att hoppa rätt i det så så får du rätt och slett en en maxscore på det som kanske är er det allra allra viktigaste alltså det vi kallar för commitment en dedikation och då är er det ju nettop det jag ger upp när ting blir vanskligt är er ett exempel på ting jag liker att spöra om jag är er fast bestämt på att göra det skall jag tar ansvar för att sätta mig mål det här må ju vara ting som du har dratt nytta av i dette hjemme her, og jeg regner med du känner dig igen. Det virker jo som om det er noe som sitter i din ryggmarg. Ja, det er det, Lotte, for du er jo en tredje ganske erfaren nu, som vet at du har varit i väldigt mange klubber og har ja, erfart mye. Men hvordan tror du at du hadde håndtert dette hvis du var, i stedet for å være 31 Ja, det er vanskelig å si da. Jeg ikke hadde like mye livserfaring, så det kan hende at jeg ikke hadde taklet det på en like bra måte. Ja, for så har du snart, du har jo jobbet med noen forskjellige, både mentaltrener og psykologer, Vad är er det något konkret eller som du kommer på du har brukt i den processen för undervis EM och efter av det du har lärt som kanske någon andra kan eh, lära av? Oh, det är er lite rädd för att gänta mig för mycket men det är er Och fokusera på det jag kan göra något med då. Mm. Och tänka nästa nästa steg och uansett hur nervös jag blir så är er det ju det är er ju det här jag vill sån fotboll är er ju det morsomste jag vet. Det är er inte så gøy att tape, men fotboll är er det morsomste jag vet och det kommer en ny kamp och man får en alltid en ny en ny möjlighet och så pröva nytta ögonblicket och pröva prestera när man må. Jag jobbar med ett damelag på elitnivå, riktigt nog i en annan idrott som verkligen var i färd med att kunna göra det stort stod i fare för att rycka upp rätt helt mot alles förväntning och Många som har lurt på liksom vad gör en idrottspsykolog när han jobbar med ett sånt lag och det handlar egentligen bara om det du sa där. Vi tegnar upp en cirkel. Och så tegnar vi upp allt det vi ikke får gjort noe med på utsidan. Och en ting som väldigt många börjar att känna på är er media. Så fort du börjar att bli god i nå och har chansen att göra något stort så börjar media att bli mer och mer intresserad. Allt det folk har gjort noe med och så bestämmer du dig för något in i cirkeln som du får gjort noe med. Och går du ut på banan och gör det så har du en jättechans där er plötsligt fotboll väldigt enkelt. Så så jag tror jag tror din reise är er nog vi alla må förhålla oss till på en eller annan måte. Så är er det bara hyggligt för oss att du tar en förlag och får uppleva något så extremt och blir exponerad i media så vi andra kan lära av det och inte minst att du kommer hit och är er så modig och snakker om det. Det är er, det är er en gåvepakke. Ja, det är er en gåvepakke. Så för det så kommer vi bara säga si tusen tack så kommer idag. Jag tror det är er väldigt många som har mycket att lära av det som du har fortalt här idag och så önskar vi dig hjärtligt välkommen tillbaka igen. Tusen tack. Ukens annonsör är er Hello Fresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. 
Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för store och för små. Ved å få alt levert hjem, får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå in på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruka rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjänste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 